0: Você conhece a ressurreição? Evangelho de João Comentário de Maria Persona Enquanto Pedro e João voltam para casa, Maria Madalena permanece diante do sepulcro vazio. Ao contrário de João, ela ainda não entendeu que Jesus ressuscitou de entre os mortos. O seu coração continua aflito e angustiado, como o coração de qualquer pessoa que percebe que a morte é inevitável, porém não desfruta da certeza da ressurreição. E da vida eterna. Ela decide espiar dentro do sepulcro e vê dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus. Eles perguntam, mulher, por que está chorando? E ela responde, levaram embora o meu senhor e não sei onde o puseram. Maria não percebe que são anjos... E nem há como saber, afinal, os únicos seres angelicais que aparecem na, na, com asas na Bíblia são os querubins e serafins, duas classes especiais de anjos. Os demais sempre foram vistos em forma humana e falando a língua dos homens, e não alguma língua de anjos. Maria percebe alguém se aproximando, e este repete a pergunta dos anjos. Mulher, por que está chorando? E acrescenta, quem você está procurando? Maria pensa ser o jardineiro e suplica. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela ainda não percebeu que está conversando com o próprio Jesus ressuscitado. Maria, diz ele, chamando-a pelo nome. Só então Maria reconhece Jesus. O modo peculiar como Jesus a chama pelo nome imediatamente desperta nela uma avalanche de emoções. Rabone, exclama ela em aramaico, que quer dizer mestre. Não irá demorar até Maria perceber que Jesus não é apenas o mestre que ela e os outros conheciam. Logo, ela entenderá que Jesus é o Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus vindo em carne. Será que você está com Maria sem reconhecer Jesus, procurando por um morto enquanto ele vive? Ou, quem sabe, você, você esteja em busca do Jesus que multiplicou os pães, sem perceber que ele não veio trazer comida, mas ele veio levar pecados. Será que a sua busca é por um Jesus curandeiro que lhe garanta mais alguns anos de vida capenga aqui nesse mundo? O verdadeiro Jesus quer lhe dar a vida eterna. E o Jesus talismã, será que é este que você procura para livrá-lo dos perigos, do mal-olhado, das feitiçarias? Você deve estar brincando. A palavra de Deus garante ao que crê em Jesus que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreveu isso em Romanos. Maria procurava pelo Jesus mestre. Hum, muita gente pensa assim, acreditando que é pelo aprendizado que se chega ao céu e que a salvação seja um interminável processo da evolução do Espírito. Nos próximos três minutos, você sentirá vergonha de um dia ter pensado que podia ser salvo por seus esforços para se tornar alguém melhor. Maria Madalena está surpresa diante de Jesus ressuscitado. O desejo dela é que ele permaneça para sempre na terra com os discípulos. Como nos bons tempos, quando caminhava com eles, ensinando, alimentando e curando a multidão. Ela não quer que isso termine nunca. Ela quer segurá-lo por aqui. Mas Jesus avisa, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Eles, eles, não, ter, eles não teriam mais a companhia física de Jesus na terra. Os discípulos não teriam, por, porque ele precisava voltar ao Pai. Ao morrer, o Espírito de Jesus voltou para Deus, cumprindo assim a promessa até que havia feito ao malfeitor que morreu na cruz. Hoje você estará comigo no paraíso. Mas a sua obra não estaria terminada sem a ressurreição. E este, este é o evangelho completo, do qual Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos... Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qualquer mensagem que não inclua a morte de Jesus pelos nossos pecados e sua ressurreição para a nossa justificação não é o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o grão de trigo não morresse, ele ficaria só, mas ele morreu. E agora a casa do Pai ficará cheia. Ao completar sua obra de redenção, Jesus colocou os que são salvos, salvos por ele, pela fé nele, na mesma posição que ele agora ocupa diante do Pai. Se você crê em Jesus, é essa obra e não os seus próprios esforços, sua caridade ou perseverança, que permite a você chegar diante de Deus purificado, regenerado e adotado como filho. Você é colocado na mesma posição que Jesus agora ocupa diante do Pai. Você ouviu isso? Deus o vê como se estivesse olhando para Jesus, puro, perfeito e imaculado. Será que agora você não está envergonhado? de ter tentado entrar no banquete que Deus preparou, levando o seu pão com mortadela de religião, boas obras e perseverança? A mensagem que Jesus dá a Maria Madalena mostra a realidade dessa nova posição recebida por graça e não por mérito. Vá, meus irmãos, e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Eles tinham sido chamados antes de servos e amigos. Agora são chamados de irmãos. Ganharam o lugar de filhos de Deus e co com Cristo. Se você já creu em Jesus, se já tem certeza do perdão dos seus pecados e da vida eterna, então agora você pode chamar a Deus de Pai. Só agora. Maria Madalena corre contar tudo aos outros discípulos. Começando pela notícia de tirar o fôlego. Eu vi o Senhor. Eles também verão. Mas só nos próximos três minutos. Maria Madalena corre contar aos discípulos que viu o Senhor e ele os chamou de irmãos e filhos de seu pai. Para um judeu, chamar a Deus de pai estava fora de questão. Era intimidade demais com o Criador. Porém, Jesus deixa claro que aqueles que creem nele são colocados na mesma posição de total aceitação que ele desfruta perante o pai. Caso contrário, ele não os chamaria de irmãos. Quando você lê a Bíblia, saiba que o Espírito Santo não desperdiça palavras. Se ele diz algo, é melhor acatar, pois existe alguma razão de ser. É o caso do dia mencionado no início deste capítulo 20 do Evangelho de João, o primeiro dia da semana. No versículo 19, diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é o que hoje nós chamamos de domingo, foi nesse dia que Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena e também as outras mulheres, segundo o relato de Mateus no capítulo 28 do seu Evangelho. Também apareceu a Cléopas e a outro discípulo no caminho de Emaús como nos informa Lucas no capítulo 24 do Evangelho dele. E também fala de uma aparição particular Simão Pedro nesse mesmo capítulo. É no primeiro dia da semana que Jesus se coloca no meio dos discípulos Reunidos, ele bem no centro, em Atos capítulo 20, Lucas escreve que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ensina, no primeiro dia da semana cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda para ajudar os mais necessitados. João chama de dia do Senhor o primeiro dia da semana quando recebe a revelação do Apocalipse. Não se trata do dia do Senhor em que ele descerá do céu para julgar as nações e mil anos depois para destruir a terra. No original, João diz dia do Senhor no mesmo sentido de ceia do Senhor, de 1 Coríntios 11, ou seja, o dia que pertence ao Senhor. Na Bíblia em inglês fica mais fácil perceber a diferença. O dia do juízo é chamado de the day of the Lord e o dia da semana que João menciona em Apocalipse é the Lord's Day. O domingo era um dia especial para aqueles discípulos, o dia em que o Senhor ressuscitou e também se colocou no meio deles. Era o dia em que eles separavam o que pretendiam colocar na coleta para suprir as necessidades dos irmãos carentes e da obra do Senhor. Era também o dia do Senhor, que se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. O domingo não é o sábado da lei dada aos judeus, mas é um dia especial para o cristão. É o primeiro dia, é o princípio, é o dia do Senhor, é o dia que é dele e deve ser dedicado a ele. Nos próximos três minutos, Jesus garante aos seus discípulos aquilo que os homens tanto procuram, a paz. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo disto isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. É assim que João descreve a primeira reunião que eles têm com Jesus no meio. Os discípulos têm medo dos judeus e não é sem razão. Aquele que eles consideravam o Messias e rei de Israel tinha morrido. E eles sentem falta de sua presença física. Antes eles sentiam-se seguros na companhia daquele que podia domar as tempestades. Mas agora estão reunidos com portas e janelas trancadas, para impedir a entrada de, de qualquer um. Mas Jesus não é qualquer um. O texto não diz como ele aparece ali sem arrombar a porta, mas o fato em si explica muita coisa. O corpo ressuscitado é imune às limitações impostas pelas leis da física. Ali está um homem de carne e ossos que atravessa paredes ou simplesmente aparece no meio deles com o mesmo tipo de corpo que os salvos ressuscitados terão. Com uma exceção, no céu apenas Jesus terá cicatrizes. A reação dos discípulos é de alegria. Pela segunda vez, Jesus lhes diz, paz seja com vocês, assegurando que já não existe mais a possibilidade de cair sobre eles a ira divina. Todo o juízo de Deus tinha caído, tinha sido derramado em Jesus. Uma vez morto e ressuscitado, a obra está completa. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses explicando quem é esse Jesus. Ele é o Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos para que em tudo ele tenha a supremacia, a primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz. Pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Ah, leia Colossenses capítulo 1 para ver tudo isso. Se você ainda não tem a certeza dos seus pecados perdoados, se, se para você Jesus não é a expressão exata do Deus invisível, se você não crê que tudo foi criado por Jesus e para Jesus e que tudo subsiste nele, se você não aceita que em Jesus você encontra Deus em toda a sua plenitude, e se você não percebeu que Ele foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, por já ter feito a paz por seu sangue derramado na cruz, então você ainda não conhece a Jesus. Antes que venham os próximos três minutos, ou as próximas três batidas do seu coração, certifique-se de pedir a Deus o perdão e a salvação por intermédio de Jesus. É de graça, pois o preço seria alto demais para você. E é por isso que Jesus pagou. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net